0: Estamos en el libro de Hebreos ya a esta altura, a mitad de esa carta, estamos en el capítulo 7 y ya a, a esta altura es bastante claro el mensaje que ha venido trayendo el autor de este libro y a la audiencia que se le está trayendo este mensaje, una audiencia que ciertamente son conocedores de la escritura, una audiencia que sabe muy bien de lo que es el judaísmo, ellos muchos salieron de allí, están ahora en Cristo aferrados a la fe en el Hijo del Hombre, en la fe en Jesús, pero están experimentando una gran persecución, ya todos sabemos que su escenario no es el mejor escenario, es un escenario donde les está llevando a ser confrontados con sus convicciones, donde algunos están siendo tentados y otros ya la tentación los ha hecho sucumbir, a otros ya han abandonado al cristianismo, han apostatado, y hay unas advertencias que ha estado trayendo consistentemente el autor de los hebreos. Hoy estamos en la tercera advertencia que le hace el escritor a esta audiencia. Como vimos, comenzamos en el capítulo siete, porque uh, no pudo ser antes que el autor les hablara sobre este mensaje de un mejor sacerdocio, de una mejor promesa. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba tardo para huir. El pueblo estaba sufriendo de una gran batalla por lo que estaba enfrentando, que no iban a asimilar esto ahora, de que ya no hay que estar aceptando los sacrificios de los sacerdotes, sino que ahora tenemos un mejor sacerdote, tenemos un mejor pacto, una mejor promesa. Y es ahí, en ese escenario, donde ahora nos encontramos en este capítulo, donde se va a repetirse por tercera vez que tenemos un mejor sacerdote y este por el orden de Melquisedec y ya vimos que Melquisedec es este rey de Salem este sacerdote que no tiene genealogía que no tiene principio que no tiene fin y que es como una teofanía de Cristo el que es el alfa, la omega el principio, el final el que es el eterno Jesús el Señor de Gloria a quien ellos habían entregado sus vidas pero ahora están siendo confrontados con algo que les está llevando a apostatar o dejar la fe. Y es ahí en ese capítulo donde estamos ahora ya para concluir, nos está faltando los versos del 20 al 25 y luego del 26 hasta el 28, que será ya para la semana que viene. Y hoy me toca entonces expandir estos versos 20 hasta el 25. Les pido que me acompañen a la Escritura, vamos a la Palabra del Señor en el Libro de Hebreos, capítulo 7, versos 20 hasta el 25. Leemos la Palabra del Señor, voy a estar compartiendo de la versión Reina Valera del 60, y dice la Palabra del Señor de esta manera. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes pero este con el juramento del que le dijo juró el señor y no se arrepentirá tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Vamos a orar. Padre, estamos congregados en tu nombre, estamos en tu iglesia, somos tu pueblo, dependemos de tu voz, dependemos de tu palabra para ser fortalecidos ser dirigidos ser consolados ser corregidos como un padre que al hijo que ama también lo corrige y yo te ruego que por favor tu santo espíritu abra el corazón de nuestras vidas que nuestros corazones estén receptivos a tu palabra con humildad, con sinceridad abre nuestros oídos quita toda venda de ceguera arranca toda distracción que impide que tu palabra sea plantada en lo profundo de nuestro corazón y que no seamos lentos para oírla sino rápidos para ponerla en nuestro cuerpo esa obra es tuya, por eso a ti suplico Espíritu de Dios, dependo de ti, te necesitamos si hubiera alguien que está extraviado, está perdido que esta mañana tu palabra lo traiga al camino, lo traiga a la salvación y que su alma se salve en este día. En el nombre de Jesús, te lo ruego. Amén y Amén. Hemos visto el tema de eh, en todo este libro y hemos estado predicando sobre la supremacía de Cristo. Hoy en el título que hemos dado a, esta, a este sermón es porque Cristo vive, porque Cristo vive vive De hecho, porque Cristo vive, es que usted y yo vivimos y estamos aquí. Si no fuera porque Cristo nos ha salvado, nada podríamos nosotros hacer. Y comienza el verso 20 diciendo, y esto no fue hecho sin juramento. Entonces nos deja como en ese suspenso de que, ¿qué es esto? Cuando vamos al verso 17 hasta el verso 19, vamos a comprender el qué es esto. El que es esto nos está hablando de que ahora hay un testimonio de un sacerdote que es para siempre por el orden de Melquisedec. Segunda vez que el autor de los hebreos hace mención de este sacerdote por el orden de Melquisedec. Y hoy vamos a ver la tercera mención en los versos, ya lo hemos leído. Entonces, ¿y qué es esto? Esto es que ahora hay un juramento mejor, ahora hay un pacto mejor, dice verso 19, pues nada perfeccionó la ley, la ley no, no podía perfeccionar nada, la ley sacaba a la luz la condición del corazón del hombre, mostraba el pecado, y de la cual ahora se ha introducido una mejor esperanza, verso 20, y en esto, nos fue hecho un juramento en que ahora hay una mejor esperanza que lo que tenían de sacerdocio arónico y del sacerdocio levítico era bueno pero esto es mejor es una mejor esperanza cuando finaliza ese verso 19 por lo cual nos acercamos a Dios ahora tenemos una mejor manera de acercarnos a Dios ellos estaban acostumbrados a acercarse a Dios con un mediador que era un hombre de carne y hueso, pecador, que tenía que ofrecer primero sacrificio por él mismo para poder interceder por el pueblo, porque el sacerdote es el mediador entre Dios, eh, entre el pueblo y Dios, y entre Dios y el pueblo. Y ahora eh, el autor de los hebreos les dice, esto nos fue hecho por un juramento, ¿sabe? hubo que jurar de que este sacerdocio iba a ser mejor y, y cuando vemos en definición lo que es un juramento y, y de hecho puede ser sinónimo a la palabra pacto, un pacto nuevo y lo vemos en la escritura que ha habido diferentes juramentos a Abraham se le, se le juró que en su simiente serían benditas Todas las naciones y Dios le dio este juramento a Abraham, de hecho de los lomos de Abraham venía entonces el Mesías, que es que es Jesús, nuestro Señor y Salvador. Cuando vemos la definición de juramento es un acto o una expresión que una persona firma para sostener la verdad de una manera solemne eh, en esa afirmación de una cosa o de algo. Porque ciertamente los hombres juran por algo mayor que ellos. ¿Y por qué lo hacen de esta manera? Para así darle fin a una controversia. Entonces el juramento tiene para confirmar. Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. No había algo por qué más alto jurar, y Dios juró por sí mismo, cuando nosotros vemos acá en estos versos, hizo ciertamente un juramento de que esto iba a ser mejor que lo que había antes. En la historia hemos visto tantos juramentos. Hay momentos donde presidentes o gobernantes van a tomar su cargo y antes de tomar el cargo hacen juramento hacen esa aseveración solemne de tomar su posición con una verdad cumplirla confiando también en que lo que van a hacer lo van a llevar a cabo muy bien cuando vemos el juramento de tomar cargo de posición ellos dicen jura, le preguntan juran por dios la patria y los santos evangelios desempeñar leal y conscientemente la profesión cuyo título vas a recibir? Y ellos levantando la mano derecha dicen, sí, juro, si así no lo hiciere, que Dios y la patria os lo demande. Hay otros juramentos donde ponen por testigo a alguien o algo, y cuando envían en la corte a buscar a una persona para dar testimonio, o alguien tiene que hablar en una corte, pone la palabra de Dios, la Biblia, como testigo. Y hacen que ese individuo, esa persona que va a testificar, ponga su mano sobre la Biblia y dice, Juro ante Dios Todopoderoso que la prueba de lo que daré será la verdad, Toda la verdad y nada más que la verdad. Eso es un juramento que se hace en las cortes. También cuando una persona va a tomar una ciudadanía, tiene que juramentar sobre la bandera de esa ciudadanía que va a aceptar, como que va a ser ahora su patria. Los que han ido al ejército saben que hay un momento donde les llevan a jurar bandera y tienen que pararse frente a la bandera... Y jurar y prometer delante de la bandera que la población civil a la cual reciben va a ser un acto solemne. Y el objetivo es mostrar la fidelidad y la lealtad a la nación que reciben como la que va a ser su nacionalidad. Y hay que jurar allí. Estos juramentos han, han estado siempre. De hecho, hay uno de los juramentos que... Yo menciono que, lamentablemente, es el que más livianamente la gente lo toma, y es el juramento o el pacto matrimonial. ¿Saben que en el pacto matrimonial, en el juramento, el novio, delante de Dios, delante de los testigos, dice, te quiero a ti tomar como esposa, me entrego a ti, me, te prometo serte fiel en la alegría, en las penas, en la salud, en la enfermedad y todos los días de mi vida. Y eso es un juramento que se hace delante de Dios. Es triste decir lo liviano que luego se toma, porque por cosas triviales, por cosas tan simples ya se rompe el pacto, cuando es un pacto establecido. Esos son juramentos. Acá vemos ahora al escritor de los hebreos diciendo en el verso 20 que el tener una mejor promesa este pacto nuevo no fue hecho sin juramento la escritura es clara que nos habla de que esta es una aseveración santa, solemne de una verdad absoluta que está en la divina palabra de Dios con el fin de que el pueblo confíe más en las promesas de Dios. Dado que Dios no puede jurar por sí mismo, lo que hizo fue que Él mismo juró, no podía jurar por alguien más grande, entonces Él juró por sí mismo, por su santidad, por su nombre y por su vida. En números 23, 19 nos dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él mismo tuvo que ponerse allí como testimonio. Él no cambia, Él no muda, pero quiso poner su santidad, su poder, como garantía. Luego en estos versos vamos a ver que hay una garantía de esta promesa nueva que les está trayendo a salvación a aquellos hebreos, y es la, la garantía más grande, que fue Jesús mismo, y lo vamos a ver en los versos más adelante. Ahora, mire el 22, el verso 22, ahora dice, por tanto, Jesús es esa garantía, Él es el fiador, Él hizo un mejor pacto, hablando del pacto nuevo, aquel pacto antiguo donde que había que estar obedeciendo todos aquellos mandamientos y haciendo todos los sacrificios para poder estar reconciliado con Dios de manera temporal, ahora Jesús viene a hacerlo perpetuamente. Esta salvación que nos ha entregado ahora es una que es para siempre y la garantía es Jesús mismo. Él se puso por nosotros. Él pagó nuestra vida con su sangre. Él les está diciendo, ya Él entregó su alma una vez y para siempre como garantía a esa promesa que les ha hecho de que Él estará haciendo para nosotros sacerdote para siempre. Ya no hay que ir delante de otros sacerdotes, ya no hay que hacer otros ritos, ya se hizo una vez y para siempre. Y la garantía, Cristo con su sangre... Él compró nuestras almas con su sangre, Él limpió nuestros pecados una vez y para siempre. Y en esa garantía nosotros ahora podemos tener entrada ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Mi primer punto que quiero compartir con ustedes es Jesús es superior a los sacerdotes debido al juramento divino. Fue Dios quien juramentó puso por garantía a ese juramento a Jesús mismo, que es Dios, Él mismo se dio en garantía por nosotros. Ya lo vimos que en el Salmo 104 es de donde surge ya el Espíritu de Dios hablando a través del de Rey David, diciendo que de juró el Señor y no se arrepentirá de que será sacerdote para siempre por el orden de Melquisedec y ese fue el juramento que hizo eh, nuestro Dios, y ya lo venía anunciando a través de, del salmista. Así como les mencioné que lo hizo con Abraham, le estableció un juramento, y Abraham, por causa de ese juramento, todas las naciones han sido benditas, no solamente de Israel, sino todas las naciones de la tierra han sido benditas por Abraham. Cuando vemos, y ya vimos en Hebreos, capítulo 6, versos 16 y 17, hablando sobre el juramento, nos explica por qué los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es la confirmación por medio del juramento. El verso 17 nos dice que por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa, la inmutabilidad, o sea, que no hay cambio, que permanece, que es estable, interpuso juramento. Por eso Dios juró, porque para que supiesen que en Él no hay mudanza alguna, no hay cambio de variación. Él es el mismo, Él da una palabra y esa palabra es perpetua, es para siempre, y allí Él interpuso ese juramento y por eso ahora nosotros tenemos un mejor pacto, una mejor promesa. La palabra de Dios es, es suficiente y es segura. Y, y, y con ella podríamos sostenernos. Pero quiso Dios hacer un juramento. En ese juramento que lo que está es hablándonos de fidelidad, hablándonos de que iba a ser permanente porque lo que ellos tenían en el antiguo pacto era temporal pero este es mejor este es para siempre ya no hay que volver de nuevo a ese viejo pacto ya no hay que volver a los rudimentos del sacerdocio que era temporal cuando ahora veamos eh, qué era lo que le descalificaba a esos sacerdotes vamos a ver que era la muerte por eso es que era temporal. Ellos morían y tenían que ser sustituidos por otro sacerdote. Esto de Jesús siendo la garantía ahora del de nuevo pacto, podemos nosotros uh, ver que en la Escritura en otras ocasiones personas se han puesto como garantía. En este momento, Jesús es nuestra garantía. Pero cuando vimos en Génesis que los hijos de Jacob, llegó el hambre y tenían que ir a Egipto a buscar comida, cuando se encontraron con José, que José todavía no se había dado a conocer, allí podemos ver que cuando iban a bajar hacia Egipto los hermanos, Judá tuvo que ponerse por garantía por Benjamín. ¿Por qué? Porque José ahora está pidiendo que traigan a Benjamín, en la segunda vuelta, que ellos regresaban ahora, le pide José que traigan a su hermano, que traigan a Benjamín, y Judá intercede y dice, yo te voy a responder Jacob, eso le, le, le partió la vida, pues ya yo perdí a José ¿cómo voy a perder a Benjamín? y Judá le dice, no, yo me voy a poner en garantía yo voy a estar allí de frente y tú si yo no lo traigo, seré para ti culpable para siempre, le dice eh, Judá a Jacob. Y luego vemos que también vuelve la garantía a ponerse en medio donde José ahora exige que Benjamín se quede y Judá intercede donde José y le dice, te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Entonces vemos a un hombre poniéndose en garantía, en vida, por su hermano. Cuando vemos al autor de los hebreos, nos está diciendo que Jesús fue la garantía por esa promesa que es mejor que el antiguo pacto. Jesús ahora nos dio a nosotros el acceso a Dios una vez y para siempre. No tenemos que volver a hacer sacrificios. No rechacen a Jesús, que es el mejor sacerdote. Esa es la advertencia que les está dando el autor de los hebreos al traer esta afirmación de que esto Dios lo ha por él mismo, lo ha jurado que tenemos un mejor pacto y ese es el nuevo pacto del cual nosotros, usted y yo disfrutamos ahora, ya no tenemos que ir a hacer ningún otro sacrificio en un caso en el Nuevo Testamento de un hombre poniéndose también en garantía fue el de Pablo eh, cuando se puso por un esclavo que se llamaba Onésimo y Pablo escribiendo en Filemón, le, le dice a los que lo recibieron al esclavo, si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Fíjese la garantía, ponlo sobre mí, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Entonces, Pablo se pone en garantía por Onésimo, y todo lo que Onésimo haya cometido, lo que haya hecho, Pablo lo va a pagar, el autor de los hebreos dice, Jesús es la garantía, es decir, que todo lo que nosotros, todo lo que el pueblo comete de pecado, de desobediencia, ahora Jesús mismo lo ha tomado en su cuerpo y lo ha puesto delante de Dios como sacrificio perfecto y ya no hay deuda, ya no hay ahora otra vez culpa. Jesús se puso como garantía, él es el mediador del nuevo pacto y, y ahí en la propiciación que él hizo nos dio la vida eterna. Y él hace mediar, él se hace como mediador de ese nuevo pacto y no solo es el mediador, es la garantía. Así como el Espíritu Santo cuando viene a morar en nosotros, y el apóstol Pablo escribiendo a los corintios dice, y les he dado las arras del Espíritu, el Espíritu Santo, es la garantía en los creyentes de que son de Dios, de que han nacido de nuevo por el testimonio de la vida que ahora tienen por la ayuda del Espíritu Santo. Esa es la garantía también en el creyente. Jesús ha venido ahora a darnos esa garantía del mejor pacto y todas las promesas de Dios en el Nuevo Testamento las tenemos garantizadas por Jesús. Él hizo el pago, Él canceló la deuda, Él nos ha puesto a nosotros ahora justos, justificados por la fe. Ahora tenemos paz para con Dios, ¿por quién? Por Jesucristo, porque Él se hizo culpable, Él se hizo maldición, tomó nuestro lugar para que ahora nosotros podamos entrar a la presencia de Dios, podamos tener salvación sin tener que mediar con nadie más. Vamos a ver ahora eh, en estos versos que Él es el único mediador, el único que está allí y Él mismo pagó el precio. En Hebreos 10.12 vamos a ver, que nos dice claramente la Escritura, que Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por nuestros pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cantábamos ahorita, y Él está allí intercediendo por nosotros. Él está a la diestra de Dios, intercediendo por nuestras almas. Le está anunciando a esta audiencia original, no cambien, al verdadero sacerdote, al único que tiene el poder para interceder por nosotros para siempre en el cual hemos sido justificados. Hebreos 12, 24 nos dice que Jesús es el mediador del nuevo pacto y la, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Jesús derramó sangre, mejor habla esa sangre que la de Abel porque el hombre al cometer el pecado entró la muerte y sin remisión sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado la muerte, la, el pecado trajo muerte la sangre está la vida y si no hay derramamiento de vida no hay remisión de pecado y Jesús derramó su sangre garantizando a nosotros que tenemos la salvación tenemos la vida eterna en él Timoteo hablando en su primera carta eh, Pablo a Timoteo le dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no hay otro camino, solo Jesucristo es el mediador, por eso ya no tenemos que ir a donde ninguna virgen y todas esas business que hay, no hay que ir a ninguna business, no hay que ir a Mahoma, no hay que ir a Krishna. No hay que ir a ningún uh, Babalao, no hay que ir a ningún Yemayao, Changó, Batalá, no, es Jesús el único mediador. A Él podemos ir constantemente, porque Él está allí perpetuamente intercediendo por ti y por mí. ¿Cómo lo garantizó? porque derramó su vida de manera perfecta, en un sacrificio perfecto, una sola vez y para siempre, y está a la diestra del Padre. La tumba no lo pudo retener. Él hizo el sacrificio perfecto. Cuando veamos ahora, verso 23, que los sacerdotes vinieron a ser muchos. ¿Por qué? Porque había una limitación, la cual no pudo detener a Jesús. Mi segundo punto es que Cristo vive eternamente como autor de salvación y reconciliación. Cristo vive, Cristo vive, y si Él vive, nosotros vivimos. Entonces Él está diciendo a los del pueblo hebreo que los sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que la muerte, por la muerte, ellos no podían continuar, verso 23. Entonces, el, el obstáculo, lo que detenía al sacerdocio levítico, era que morían y había que sustituirlos. Cuando se llama a aarón y se declara a aarón como sacerdote, Aarón tuvo su tiempo. Luego de aarón cuando Aarón tiene que pasar su oficio, lo tomó Eleazar, y luego de Eleazar lo cogió fines, y luego cuando Fines muere, tienen que poner otros sacerdotes, hubieron hasta 83 sacerdotes. Y estos sacerdotes tenían que estar allí en los atrios de el lugar santísimo, recibiendo todos los días a, a la gente del pueblo cuando había cometido una falta y tenían que venirlo con su cabra, con su chivo, con su red, con su paloma, o traer harina para hacer un sacrificio de, de harina, de oblación, y, y todo era todos los días un derramamiento de sangre en el, en el altar del holocausto. Y una vez al año entonces el sacerdote purificarse, ofrecer por sus pecados, porque si no estaba limpio, al entrar al lugar santo, podía quedar fulminado, electrocutado, y había que alarlo por las hojitas y sonaban las campanas y traerlo. Entonces, todo esto, el autor de los hebreos les está diciendo ya ustedes no tienen que volver allá. Jesús lo hizo una sola vez y para siempre. Y es el verso 24, más este, hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Entonces, si la muerte descalificaba a los sacerdotes del de sacerdocio levítico que comenzó con Abraham, con Aarón, debo decir, como les mencioné, ahora tenemos a este, a Jesús, que permanece para siempre. Este sacerdote es inmutable, no cambia, no tiene que hacer nada nuevo. Ya lo hizo una vez y para siempre, como leíamos en los versos anteriores. Y nosotros podemos entrar delante de él con confianza. Ya se lo viene diciendo desde el capítulo 4, que nos acerquemos con confianza delante de él amén, para hallar socorro, para hallar gracia, ya yo no tengo que ir donde otro mediador, tengo a Jesús, sacerdote para siempre, el sacerdocio levítico era temporal, por eso le dice, este es mejor, porque eh, aquel ni podía salvar, ni era permanente, no era perpetuo, había que estar constantemente sobre estos sacrificios, ahora nos introduce a nuevamente a Jesús que es sacerdote para siempre. Y es inmutable que no solamente es sacerdote, es rey también. Y está allí en el trono de Dios, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, orando, suplicando a Dios. No importa el día más terrible que puedan tener. No importa la oración tan fea, como pueda ser Él está allí intercediendo por nosotros Él está orando por ti y por mí, cuando vemos el verso 25, hay cuatro cosas que podemos aprovechar de lo que Él les está diciendo a los hebreos, mire cómo les dice en el verso 25 por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. Primero que vemos es que ya les ha dicho que la palabra inmutable es algo que tiene permanencia, no va a cambiar, es inalterable, inviolable. Ahora les viene a decir que Él puede, lo primero que vemos allí, por lo cual puede, Solo Cristo puede salvar. Juan claramente dijo, Él es el único camino que nos lleva a Dios. Es la única verdad que nos revela a Dios. Y nadie va al Padre si no es por Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Él puede. Para Él no hay nada imposible. Y todo el que llega a través de Él, Él no lo echa afuera. Todo el que a mí viene, yo no lo echo fuera, todo el que Padre, el Padre me entregó, yo lo sustento, yo no lo echo fuera. Él puede, y es claro que nosotros vemos como en Jesús solamente está esta inmutabilidad, esa capacidad de que su sacrificio nunca va a ser ineficaz, siempre va a ser efectivo, y él está ahí por nosotros. La advertencia, no dejes a Jesús, no rechaces a Jesús. En el capítulo 10, en el verso 2, 12, vamos a ver que Él una vez y para siempre hizo ese sacrificio. Luego, después que habíamos visto en el 7, 27, lo vamos a ver también cómo los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios constantemente, pero Él se ofreció, se sacrificó por nuestros pecados y para siempre. Los sacerdotes tenían que hacerlo por el pueblo para luego entrar, mientras que Cristo lo hizo una vez y para siempre. Lo segundo que podemos ver en ese verso 25 que nos dice puede salvar perpetuamente, Él salva perpetuamente, Él es el eterno y la base de la salvación es la divinidad de Cristo, Cristo justo, sin mancha, sin pecado. Se dio como ese cordero inmolado, y Él puede salvar perpetuamente. Todo aquel que venga a través de Jesús será salvo. Dice a un comentarista que los pájaros nos pueden sugerir la belleza de Dios, pero no pueden cantar canciones de redención. Que las estrellas declaran la gloria de Dios, pero no proclaman el Evangelio. Jesús vino a salvar perpetuamente. La creación puede hablar de un Dios, pero ella no nos habla de cómo yo puedo reconciliarme con ese Dios. Solo Cristo me puede reconciliar. Solo Él salva perpetuamente. Solo a través de Él yo puedo acercarme a Dios. Solo en Él tengo un mediador que está a favor de nosotros. Él dice, Jesús está a favor de ustedes. Jesús está intercediendo por ustedes. ¿Por qué volver a los rudimentos de la ley? ¿Por qué volver a sacrificios, a cumplir eh, ritos, si ya Jesús una vez y para siempre se ha entregado para salvar a todo aquel que a él llegue y a salvar perpetuamente? Lo tercero que vemos ahí en ese verso 25, a los que por él se acercan a Dios. y ese que salva perpetuamente a los que se acercan a Dios. No hay otro camino. Juan 6, 37 dice, Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. También Juan hablando de, como a través de Jesús es que tenemos la salvación, dice como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le distes. Él es el único que da vida. No hay salvación fuera de Él. Y Él vive. Y si Él vive, nosotros viviremos. Él vive para interceder por nosotros. Él vive para delante del trono de Dios, allí permitir entrada a todos aquellos que el Padre ya le entregó desde antes de la fundación del mundo, pero hay que entrar por Jesús, por eso tenemos que predicar el Evangelio, por eso tenemos que hablarle al mundo que sin Cristo están bajo condenación, están en muerte, están en condenación eterna y necesitan el Evangelio, necesitan el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús, porque solo Jesús puede salvar perpetuamente. No hay otra manera. Él es el único mediador de la salvación. Y es el mediador también de nosotros. Observe, finalizando, el verso 25, que dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Hay momentos donde usted y yo también me ocurre, entra un sentimiento donde, wow, acá estoy solo, nadie me llama, ni pan siquiera para orar por mí, y entra quizás una actitud de víctima, y no sé, mira esto, nadie se preocupa por mí, nadie me busca, nadie me da una llamada, pues yo le tengo noticias. Jesús vive y Él está intercediendo por ti. Cuando ese pensamiento venga, háblale la palabra. Yo tengo a Jesús intercediendo por mí. Él está orando por mi vida. Él está pendiente a mi vida. Él está suplicando, enseñándole al Padre que una vez y para siempre se dio por nosotros. Y eso puede calmar este único pensamiento que... ...puede llegar para hacernos sentir tan y tan mal... ...en ocasiones puede ser que pensamos mis oraciones no son las mejores... ...yo no sé cómo orar... ...yo no sé qué decirle... ...lo bueno es que Él vive para suplicar por nosotros... Él está allí por mí, Él está allí por ti, Él es, a Él lo escuchan, Él tiene audiencia, el Padre eh, y Él son uno. Él está al lado del Padre mostrándole las heridas en las manos, en el costado, mostrándole que ese precio que pagó fue por nosotros. ¿Qué estímulo es saber que tenemos a alguien que ora por nosotros? Eso nos debe de dar fuerza en medio de la angustia, en medio de la persecución, en medio de la tristeza. Ellos están enfrentando la tentación de abandonar. Ya no tienes que ir a nadie más. Jesús está allí orando por ti. Él está intercediendo por ustedes. No echen a un lado al que una vez y para siempre ya se hizo sacrificio perfecto. Ahora tenemos a Jesús allí y es claro que Él... Recibió rechazo y por eso Él sabe lo que es cuando recibimos rechazo y alrededor de su de su trono a Él no lo rechazan porque Él está a la diestra del Padre y tampoco Él va a rechazar a nadie que venga a Él. Todo aquel que Él ora, esas oraciones suben como incienso ante su presencia. Dice en Apocalipsis 5.8 que uh, los 24 ancianos están postrados delante del cordero y cada uno tiene alpas y copas de oro llenas de, la, de incienso que son las oraciones de los santos. Es decir, que nuestras oraciones por medio de Jesús llegan a la presencia de Dios y hay allí copas llenas de incienso, de incienso agradable, olor agradable. Nuestras oraciones son, aunque sean las que usted pueda pensar que fueron la peor oración que yo hice, la peor manera en que me dirigí delante de Dios, sube como incienso agradable. No por mí, por Jesús. Porque Jesús ya abrió el camino, porque Él se dio completamente, de manera perfecta, una vez y para siempre. Y Él está ahí intercediendo por ti. Está intercediendo por mí. No importa lo que estemos pasando. Él está atento a nuestro clamor. Él está atento a nuestras súplicas. Y Él se compadece de nosotros. Y no echa fuera a nadie que viene a través de Él. Por eso es que es el único mediador a través de Dios y de los hombres. Viviendo. Para interceder por nosotros. Mire cómo lo expresa MacArthur. Dice: La seguridad de nuestra salvación es la intercesión perpetua de Jesús por nosotros. No podemos nos, no podemos mantenernos salvos por nuestra cuenta, como no podemos salvarnos por nuestra cuenta. Pero tal como Jesús tiene poder para salvarnos, tiene poder para guardarnos. Jesucristo intercede por nosotros ante el Padre, constantemente, eternamente, perpetuamente. Cada vez que pecamos, le decimos al Padre, ponlo a mi cuenta. Mi sacrificio ya pagó eso. Por medio de Jesucristo podemos presentarnos sin mancha, delante de su gloria con gran alegría con gran alegría ¿por qué? porque ya se puso a la cuenta de Cristo y a nosotros se nos acepta como hijos amados justificados, perdonados por eso los domingos ciertamente venimos delante de Él, abrimos nuestro corazón y le confesamos, pero no lo hacemos como los que no tienen entendimiento. Sabemos que ya fuimos perdonados, pero al Padre le gusta que vayamos con humildad y reconozcamos completa dependencia de Él. Si así no hubiera sido, no lo hubiera puesto Jesús en la oración perfecta, donde llega un momento donde nos dice que debemos de, Padre, perdona mis pecados como yo perdono a los que me ofenden. Jesús ya tomó nuestro pecado. Él es el mediador, Él está intercediendo por nosotros. Es el sacrificio perfecto. Ya no tenemos que hacer otro sacrificio. Así es que a los hebreos, el autor de esta carta les está advirtiendo una vez más, no rechacen a Jesús. Porque Jesús es mayor que los sacerdotes. Si los sacerdotes podían temporalmente reconciliar a las personas, este Jesús los reconcilia para siempre. Por un solo sacrificio nos ha reconciliado. Y eso debe ser mucho para nosotros agradecerle cada mañana. Que ahora cuando nos despertamos, aunque sea el día más malo, Él no te echa afuera. Que ha sido ya reconciliado, que eres un hijo, una hija de Dios, que eres acepto en el amado, que tienes audiencia delante del Padre por medio del de sacrificio de Cristo, por los atributos de Él, que ahora Él no te ve con mancha, con arruga, ni con verrugas. Él te ve limpio, te ve puro. Por eso su iglesia está siendo purificada y va a entrar a una boda donde será una novia sin mancha y sin arruga en el proceso podemos tenerlas y todavía quedarnos áreas que no están bien planchadas pero cuando el Padre nos mira no mira mi vida cuando el Padre nos mira mira al que está a la diestra sentado en el trono al cordero inmolado a Jesús el Rey de Gloria a Jesús el que, así como la tumba, no lo pudo retener y ascendió a los cielos, que era el impedimento de los sacerdotes. Ellos morían y había que sustituirlo. A Jesús la muerte no lo retuvo. La tumba no lo pudo allí detener. Él ascendió al cielo y así como ascendió, así descenderá por segunda vez. Y estaremos con Él por la eternidad. Por eso no rechaces a Jesús. Si hoy el mensaje del Evangelio lo estás escuchando de que Dios en Cristo vino a reconciliarnos, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, sino que por medio del sacrificio de Cristo tienes salvación, no rechaces a Jesús. Si viniste por primera vez o me estás viendo a través del Facebook Live por primera vez y si escuchas esto, Hoy es el día de salvación. Si has estado viniendo mucho tiempo y no comprendes que ya Jesús te perdonó una vez y para siempre, que no tienes que hacer nada más, que no es obras tuyas porque nuestra naturaleza se interpone y queremos hacer para que se nos recompense, ya Jesús lo hizo todo por ti. ¿Y qué tengo que hacer? Reconocer que soy un pecador y que necesito un salvador arrepentirte pidiéndole perdón por tus pecados y recibiéndole como Señor y Salvador. MacArthur decía que ya Él hizo el pago en su sacrificio y por medio de Él estamos sin mancha y debemos de ir delante de Él con alegría. ¿Cuántos con alegría pueden esta mañana y cada día reconocer Jesús es mi Salvador? Jesús es mi amo, mi dueño. Jesús tiene mi vida en sus manos. Amén. Y ya finalizando y poniendo aplicación, ha sido claro que el mensaje lo que trae es otra de esas advertencias, pero hay algo que debemos de aplicar y tenerlo siempre pendiente, porque no tenemos que buscar a nadie ni a otra cosa para poder ser reconciliados con Dios. Jesús es el único camino para reconciliarnos con Dios. No hay que buscar nada más. Amén. Que en momentos podemos llamar a un hermano, ora por mí, pero Jesús es quien me reconcilió. Jesús es quien pagó el precio. Jesús es quien me justificó. Jesús es el camino. No hay que buscar nada más. Tenemos un intercesor, Él salva, Él pagó el precio por nuestros pecados, así es que mantengámonos firmes en nuestra profesión de fe. Estamos en unos tiempos, así como la audiencia original, la audiencia principal de esta carta, eran tiempos donde presionaba a los creyentes por todo lo que estaba aconteciendo, en estos tiempos, acá en Puerto Rico, no nos están decapitando todavía por nuestra fe. Acá en Puerto Rico todavía no nos están sacando de las casas por nuestra fe en Cristo, pero hay lugares que sí. Y si eso llegase, nosotros tenemos que mantener nuestra profesión de fe. Algunos, probablemente la pandemia esto ha estado tocando sus vidas, la pérdida de empleos, la escasez, la inflación, todas estas cosas pueden estar influenciando para que su convicción, sus creencias sean estremecidas. Pues esta mañana lo que el Espíritu de Dios trae como aviso para que tengas esperanza sabiendo que es en Jesús donde viene nuestra ayuda, que es de Jesús donde viene nuestro socorro, que debemos de permanecer fieles a Él, creyéndole a Él, que aunque la tierra tiemble, y los montes sean traspasados a la mar, tenemos que adorarle, cantarle y confiar en Él, mantenernos confiando en Él. Al final, Él tiene nuestras vidas en sus manos. Y si un microorganismo es el vehículo que nos va a llevar a su presencia, bienvenido. Y si la situación es la que va a estremecer nuestras vidas para que nos aferremos más a Él, confiemos más en Él, nosotros dependamos más de Él. Amén. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, pues para Él morimos. Porque Él vive, nosotros viviremos. Jesús está vivo. Él va a seguir intercediendo por nosotros y nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Él, porque Él está vivo, Él sustenta la vida, Él se dio por completo y lo único que espera de nosotros es que mantengamos la profesión de fe, sin desmayar. Si desesperanza ha llegado por alguna situación, hoy es bueno comprender que Jesús está intercediendo por ti. Que Él está orando por ti, por tu crisis, por tu situación, por el conflicto que puedas estar viviendo, por la batalla con tu pecado, por la batalla con tu ego. Jesús está orando por ti. Y en sus manos estamos seguros. En sus manos tenemos salvación. ¿Cuántos dicen amén? agradecemos a Dios porque nos advierte cada día, ya esta sería la tercera advertencia, la primera advertencia que le dio los capítulos 1 hasta el 3, es que si Israel no prestó atención a la Torah que fue entregada por ángeles, ¿cuánto más si nosotros rechazamos al mensaje que Jesús nos ha traído? ¿Cuánto más les decía? Si ustedes si el pueblo rechazó la Torah, que no pudieron seguirla, ¿qué pasará si rechazan a Jesús? Luego, en los otros capítulos, le da la segunda advertencia, dice, si el pueblo rechazó a Moisés, ¿qué pasará si rechaza a Jesús? El pueblo se rebela contra Moisés y no pudieron entrar en el reposo, tipo de esa salvación. Cuanto más si ustedes rechazan a Jesús, que es la salvación eterna, y que nos entrará al reposo eterno? Y en este capítulo 7, desde el 5 al 7, la tercera advertencia es, rechazar a Jesús es rechazar lo mejor. La única solución para estar reconciliado con Dios. Si rechazas a Jesús, rechazas la salvación. Amén.